1: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica y esto es En Escena Hablemos de Teatro. Y hoy vamos a hablar del teatro de la vida, de la música. Está conmigo en cabina Paulino Espinosa y bienvenido Paulino.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, es importante para mí estar en este programa porque soy uno de los fans, ¿verdad? Y me encanta y... y...
1: Y además, cuando he dicho alguna cosa equivocada, me has llamado para decirme
0: Eso fue en la Yesuca. Si sí, no, encantado, de verdad que.
1: Gracias. Paulino Espinosa es eh, ganador del Premio Nacional de Cultura 2016 con su grupo Yolocán Baita. Eh, quise invitar a Yolocán Baita en masa, pero resulta que esta cabina es bastante limitada en cuanto a cuánta gente puede caber en ella. Entonces, vamos a estar hablando con Paulino de muchas cosas: de música, de teatro, de cultura, de la UCA, de cómo enfocan lo social con lo cultural. No se vaya, está usted en Radio Clásica.
2: ampliaron el canal de Panamá son los guanacos los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California
0: son los guanacos
2: los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala México Honduras Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso ja, y con el agravante de ser salvadoreño de Ribete, Santa Negra, para variar del barrio la cruz las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos haciendas y capitales de la zona.
0: Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
2: Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la paz roja los que nunca saben a nadie de dónde son los mejores artesanos del mundo los que murieron de paludismo en el infierno de las bananas Los mendigos Los marihuaneros Guanacos Hijos De puta Eternos Indocumentados Los hacen Lo todos, Los lo Todo Los joven Los dos Los tristes Más tristes Del mundo Mis compatriotas hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos, indocumentados. Los Patriotas, mis hermanos.
1: Paulino Espinoza Yolocamba Ita, un grupo de música muy conocido, muy aplaudido a través del mundo, exilado en cierto momento, viajando por Europa, por todo el mundo con las redes de solidaridad. Eh, ¿Cómo comienza el grupo? Porque no todo el mundo lo conoce.
0: Sí, el grupo comienza en unos talleres de, de arte y de otras disciplinas que el Padre Segundo Montes eh, inicia en el externado. Nosotros estudiábamos en el colegio y Hato boom que había estudiado en el liceo, por cierto. Acordate que la rivalidad entre el externado y el liceo era a muerte en esos
1: años, sí. y entonces,
0: Pero Jato viene del de, de liceo a la UCA y, y, y pasa al externado a dirigir un departamento de actividades extra académicas eh, por el interés de Segundo Montes en, en, en ampliar, digamos, la actividad no académica. Y así empezamos nosotros eh, en talleres, en el colegio. Resultó que el taller de música con, con Antonio Asbun, que es un gran pianista, además de electricista, ingeniero en electricidad. Eh, Toño eh, era nuestro maestro. Y el taller este, fue abandonándose por todos los miembros, éramos como 40. Y fuimos quedando solo Manuel, Franklin y yo. Eh, y... Con la intención de, de, de hacer algo más que, a, que a estudiar música Al colegio llega en, en ese año, 1975, el Quinteto Tiempo de Argentina Y nosotros fuimos sus marañones No sé si en teatro se usa esa palabra Sí, pero, se entiende eh, bien El marañón es el que carga los instrumentos y el equipo verdad. Y nosotros fuimos los marañones del Quinteto Tiempo Y quedamos impactados con su trabajo era impresionante. Era impresionante. Ellos hacen una gira por todos los colegios católicos y el central de señoritas. Y eso de verdad que estábamos con ganas de hacer algo. Y viene la masacre del 30 de julio. A esa hora que ocurrió la masacre, al final de la tarde, estábamos en clase. Eh, y, y mi aula quedaba frente a la piscina del colegio. Eh, en la piscina, en la orilla, cayó una bomba de gas que tiró un avión... Y, y se suspendieron las clases. Entonces nosotros nos, nosotros nos fuimos a la azotea del colegio, donde estaba la, el asta bandera, y desde ahí pudimos ver el humo, las bombas, estudiantes corriendo, las sirenas, los disparos. Claro, porque
1: eso sucedió en la avenida universitaria, en eh, eh, la 25. En la, 25,
0: la 25, sí, a inmediaciones del Seguro Social. Eh, Roberto Quesada iba en la marcha porque él, él no estudió en el externado, él estudiaba en el Instituto Francisco Menéndez. Eh, y después de la masacre nosotros dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? Como jóvenes, eh, esta situación del país eh, y necesita una respuesta nuestra. Y decidimos integrar eh, un grupo de música. Franklin invitó a Roberto porque... Franklin Quesada. Franklin Quesada invitó a Roberto, su hermano, que él tocaba tambor, y este, entonces llegó Roberto, nosotros esperábamos que llegara con un gran tamborón, <ríe> eh, tipo argentino, ¿verdad? y Roberto llega con un tamborcito salvadoreño, de esos que se ocupan en las cofradías, y claro, uno esperaba un bombo legüero profundo, y ya con el tamborcito dicen, pucha, que hay esto que, que es, ¿verdad?, eh, eso es muy importante porque ese es el primer signo de la identidad que nosotros empezamos a buscar, una identidad propia. Eso ocurrió en agosto de 1975, antes de un mes. Estábamos en un escenario en el teatro que hoy se llama Roque de Alto, en el Teatro de Cámara, eh, tocando para Andes 21 de junio. También eso marcó nuestra línea política. Nosotros nos vinculamos rápidamente al bloque popular revolucionario que se había fundado precisamente esa noche del 30 de julio, cuando se toma catedral. Eh, políticamente nos vinculamos al bloque, tocamos esa, esa primera vez y tocamos una canción hecha por Manuel Gómez Alemán para los, los jóvenes eh, muertos el 30 de julio. Y así empezamos cantando, Básicamente
1: empezaron como canción de protesta, buscando raíces folk, identidad, identidad cultural. ¿Se puede decir eso?
0: Se puede decir eso, pero al revés. Básicamente empezamos buscando raíz propia salvadoreña. Y como la canción sirve para muchas cosas... ¿verdad? Para dar esperanza, para alegrar, para divertir, para proponer y para protestar. Entonces había canciones que protestaban.
2: Hoy nos quitaron al más valioso de la iglesia por su ejemplo y valentía. Un y humildes pusiste tu corazón recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los
1: campesinos a ver a tu gente pobre estamos conversando con Paulino Espinosa eh, ganador con su grupo Yolocan Baita Yolocamba Ita o Yolocamba Ita
0: Ita, decimos nosotros Sí,
1: verdad Me gustó mucho porque Aida Mancía Cuando los presentaba en el Premio Nacional de Cultura Lo decía bien Y yo siempre he dicho Yolocamba Ita Así nos han que siempre, dicho, les, siempre
0: Les he dicho yolokamba". También nos han dicho Momotombo Ita Yo toco la bamba Ita Y siempre nos cambian el nombre Sí,
1: para recibir el premio Estaban cuatro personas. Sí. ¿Son las cuatro personas los fundadores los, de Los que
0: iniciamos desde el primer día.
1: Manuel Gómez. Manuel
0: Gómez, Franklin Quesada, Roberto, Roberto Quesada y yo. Sí.
1: ¿Y, uh, ¿Y el grupo ha seguido funcionando estos últimos años?
0: Sí, el grupo nunca interrumpió su trabajo. Yo estuve 10 años eh, continuos, desde el 75 hasta el 85. Eh, pero el grupo... Eh, se separa estando en Europa el 85 después de haber sufrido una gran crisis política en nuestra organización nosotros militábamos en las Fuerzas Populares de Liberación y el año 83 eh, en las FPL ocurrió un, una situación dramática porque nuestra comandante Ana María fue asesinada ¿verdad? por orden de un miembro prominente de la organización de seudónimo Marcelo y nuestro comandante en jefe, Salvador Cayetano Carpio, este fue acusado injustamente de, de ser el autor intelectual del crimen y acorralado y se suicidó. Entonces este drama, que todavía hoy la verdad histórica no ha sido dicha plenamente por los que la saben, eh, desató que nosotros eh, nos desvincularamos del FMLN porque nosotros estamos orgánicamente integrados en el trabajo de la solidaridad. Y estando en Austria, eh, el, el grupo rompe, digamos, y algunos nos regresamos al país y otros quedan en, en México. Ahí fue que yo abandoné el grupo. Y Roberto y Franklin eh, se dedican un tiempo en México para estudiar música, profundizar en sus conocimientos académicos y luego reactivan el grupo con mexicanos y un salvadoreño hasta que retornan al país después de los acuerdos de, de paz y el grupo se reestructura. En este tiempo han habido momentos de encuentro, de desencuentro, pero el grupo nunca ha dejado de funcionar y... Con Manuel tenemos una estrecha de amistad. Eh, de hecho, hace dos años tocamos en un festival en Chalatenango, pero Manuel no pudo asistir, solo Franklin, Roberto y yo, y hemos estado participando en grabaciones, eh, por ejemplo, para lo de Monseñor Romero. Eh, eh, o subimos. sea que se
1: reúnen para
0: ciertos eventos sí, nos reunimos para Porque ciertos tú eventos
1: se, si tengo entendido, tú seguiste tu carrera musical eh, formando otros grupos sí, con
0: exceso de equipaje con Álvar Castillo fue, sí, y Guillermo Cuellar eh, Guillermo estuvo dos años en el grupo, al igual que Álvar eh, del en 80, Yolocamba en Yolocamba y tal, del 80 al 82 y al regresar al país, después él, después de los Acuerdos de Paz, Álvaro y, y Guillermo, formamos Exceso de Equipaje. Eh, nosotros Cuéntanos
1: nos... un poco, ¿por qué el título de Exceso de Equipaje? Bueno, Porque estamos en radio, no
0: estamos en televisión. Sí, eh, <risa> bueno, cuando hacíamos la broma que cuando iniciamos Exceso de Equipaje, entre los tres... Casi que pesábamos como mil libras, ¿verdad? Y, pero también durante los viajes, sobre todo en Europa, andábamos mucho e equipo eh, de instrumentos y tambores y, y cajas y... Entonces, viajamos mucho en tren, y siempre nos costó estar a tiempo. Vos sabés que en Europa un tren, si sale a una hora, sale a esa hora, no no como aquí. Así ¿verdad? Es. Entonces, nos tocaba andar corriendo y llevando el equipaje en, en un vagón especial, y nosotros en otro, equivocándonos de trenes, en vez de trenes de tercera clase que usábamos, a veces nos metíamos en trenes de primera, y era un lío con con los que cobraban, entonces o en los aviones. Entonces hicimos la broma porque como éramos gorditos y, y habíamos tenido estas aventuras, y además nosotros nos reuníamos a comer. Y siempre que nos reuníamos a comer, incluso con Roberto cuando regresó, con Franklin, decíamos hagamos un grupo, volvamos a tocar, y lo único que hacíamos era comer eh, comida mexicana, pozole, mole... Y entonces, hasta que un día, y eso tiene que ver con el teatro, ¿verdad? Eh, el Teatro Circulante iba a inaugurar de Baltasar de López. López, iba a inaugurar un local allá por la satélite, creo, sí y, este, y nos invitó a Guillermo y a mí a cantar. Y Álvaro vio en un periódico que se iba a inaugurar el, el Teatro Circulante y que íbamos a cantar nosotros. La cosa es que cuando estábamos probando el sonido, Álvaro apareció bien, eh, un sinónimo sería enojado. <ríe> Él apareció, hay otra palabra más fuerte, este, con su piano y nos, y nos dijo, ajá, hijos de su mamá, este, no me invitaron y tanto que han hablado, paja, que toquemos, que no sé qué. Y puso su piano enojado y se paró en la tarima y empezamos a tocar los tres verdad este y bueno ni modo tuvimos que tocar los tres improvisado y entonces así empezó el exceso de equipaje como una broma
1: puedo hacer un paréntesis para hablar un poco de Álvaro Castillo Álvaro Castillo compuso la música para mi espectáculo de sueño de noche de verano. Por supuesto. En 1997 es alguien con quien me dio mucho gusto trabajar y que fue un compañero formidable en esa fórmula que tuvimos cuando montamos sueño de noche de verano. Y ahora Álvar vive en Japón donde tiene muchísimo éxito, ¿verdad? Se enamoró de una japonesa aquí.
0: Miva Kubota.
1: Así es. Nunca he aprendido a decir su nombre.
0: Sí, y, y, y tiene una, una hija, preciosa, creo que acaba de cumplir 13 años. Y
1: él como era medio luchador de sumo, entonces Ajá, creo que sí. se adaptó muy yo, bien al Yo Japón. digo
0: que sí, aquí hacíamos la broma de que aquí hacía Álvaro en Japón, y bueno, allá debe estar en algún buceo como cosa rara, porque seguramente que los japoneses nunca habían visto un salvadoreño en Hiroshima, yo no sé, este, Álvaro ha de haber llegado como un huracán, como, como era, verdad, es... Álvar sigue siendo la misma persona, amable, eh, querida, desafiante, irónico eh, Álvar mandó una carta de apoyo para el Premio Nacional de Cultura Y, y la carta empieza diciendo, si este premio dependiera de mí yo no le doy el premio al Yolocamba, <risa> menos ese, mal que era una carta de apoyo. Esa es la carta de apoyo. ¿verdad? Y de ahí cuenta unas historias preciosas de cuando él nos vio por primera vez en el Auditorium de Derecho cantando, cuando él sintió ese, el llamado a, a recuperar nuestra identidad en las canciones que escuchó y cómo él fue eh, también creciendo. ...junto a nosotros, es preciosa la carta... ...y al final termina diciendo... ...por eso yo sí le daría el premio al grupo... ...pero primero nos tiró la pedrada.
1: Es muy fuerte darse cuenta de cómo ciertas cosas... ...que uno de joven puede hacer por impulso... ...orgánicamente, sin pensar en las repercusiones... ...pueden inspirar a tanto joven, ¿verdad? Yo veo que cuando... Uh, veo en, en niños que ahora son adultos que vieron ciertas producciones teatrales que yo dirigí acá y que de repente 20 años después me dicen, mire, si yo decidí estudiar algo que tiene que ver con el arte, es porque yo vi esta obra de teatro o yo oí este concierto o... como hay cosas que marcan,
0: ¿verdad? Sí, me acuerdo que hay entrevista que hiciste con un compañero que que venía de México, que, que él dijo que él había desaprendido el teatro y quedó frustrado con una compañía que trabajó aquí y que al ver tu trabajo dijo, hay otra cosa en el teatro. Y, y ahora es, es un director. Yo lo escuché en tu programa. y como 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 Fíjate que hay una, una anécdota bien bonita. Nosotros, porque empezamos a los 15 años, eh, íbamos a una comunidad... Eh, muy cerca de aquí Al otro lado del colegio Ricaldone eh, Que se llamaba Se llama El Paraíso Era una comunidad hecha por ayuda mutua De la iglesia Y nosotros íbamos siempre los 5 de agosto Porque era su aniversario A cantar Y llegaba Monseñor Romero Llegó dos de los tres años que estuvo justo cuando nosotros estábamos cantando y nos quitaba el público. Siempre que veníamos, señor, hacia lo lejos lo veíamos y más se acabó el, el concierto. Se acabó el concierto ya vimos señor, y todo el mundo salía corriendo, los niños, los señores, las señoras, hasta los chuchos se iban, ni los chuchos se quedaban a oírnos. Y nosotros nos, este era nuestra competencia, ¿verdad? Pero en esa comunidad un día llegó un niño y teníamos un charango peruano. Y los charangos eh, del altiplano andino, eh, hechos de kuzuco, ya no se hacen de Cuzuco, pero en esa época sí, tenían pelos porque ahí es una zona fría, ¿verdad? Entonces un niño llegó y le pidió a Franklin un pelito del charango, y Franklin se lo arrancó y se lo dio. Eh, esa comunidad fue muy eh, sufrida, eh, muchas veces sufrieron cateos, represión, eh, llegaba el ejército y sacaba a la gente, muchos de ellos murieron, y, y tiempo después este niño apareció en un concierto de Yolocamba, creo que en Los Ángeles, y este niño hecho hombre llegó y le dijo a Franklin, yo soy aquel niño que te pidió un pelito del charango en el paraíso, y todavía lo conservo, eh, un, un muchacho que se transformó eh, eh, ciertamente en un migrante pero que aún en la lejanía ama su país, lucha por su gente trata de hacer algo por, por su prójimo verdad y, y, y un pelito de un charango de Cusco eh, el grupo eh, ciertamente causó un, un gran, gran impacto y, y, el, y el exceso de equipaje lo formamos eh, tres que habíamos sido entonces del Yolocamba eh, fue una experiencia muy, muy bonita porque eran años duros en el Salvador de la reconstrucción. Nosotros empezamos tocando no me vas a creer en Metrocentro. El, el, el gerente de Metrocentro nos nos contrataba a tocar hasta tres cuatro veces al día y nosotros andábamos de pasillo en pasillo en los restaurantes eh, en, en, ran, en Ranchón había y nosotros agarramos esos ensayos porque el pago no era muy generoso este lo agarramos como ensayo pagado y nosotros empezamos a montar las canciones ahí frente a la gente ahí hacíamos los arreglos y, y, y nos ayudaba en nuestra economía y, y armamos el grupo gracias a Metrocentro creo que nunca lo habíamos dicho <risa>
1: Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estoy conversando con Paulino Espinosa, que es director del Centro Cultural de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, conocida como UCA, mejor conocida como UCA porque muchas veces ni siquiera se sabe el nombre, ¿verdad? Eh, estamos conversando porque Paulino, si han sintonizado tarde, es parte del grupo Yolocambaitá y este grupo ha ganado el premio nacional de cultura 2016 quisiera paulino que habláramos un poco del premio nacional de cultura pues eh, quiero compartir algo contigo aquí en vivo en el aire eh, yo he sido varias veces llamado a ser eh, jurado del premio nacional de cultura además soy recipiente del premio nacional de cultura 2014 por teatro y ya cuando me lo dieron a mí yo me preguntaba bueno eh, cuando se dice Premio Nacional de Cultura para una disciplina, ¿de qué aspecto de esa disciplina se está hablando? ¿Se está hablando de continuidad? ¿Se está hablando de, de persistencia? ¿Se está hablando de orígenes, de fundación, de composición, de dramaturgia, de dirección, de actor? O sea, con el premio que ustedes han ganado ahora... Eh, también se da esa pregunta. A mí me parece que el premio debería de ser más especificado en cuanto a qué es lo que se
0: busca. Sí, y además de eso, eh, en, en años anteriores, unas veces más que otras, nunca se ha sabido bien quién era el jurado, no se publicitaba eh, quiénes eran los que Pero, tomaban eh, la decisión.
1: Ahí no estoy tan de acuerdo contigo, porque el jurado siempre aparece frente a la prensa diciendo quién ganó.
0: Eh, fíjate que, bueno, creo que en, en 28 años creo que no siempre se ha, se ha dicho. Y a veces no del todo tan, tan claro. Yo hice una búsqueda eh, tratando de, de reconstruir lo más que pudiera y, y, y siempre... A, a, eh, ha habido un poquito como de, 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 no falta de transparencia, digo yo, sino como de no darle la importancia que tiene.
1: ¿Al jurado al, jurado, al premio?
0: Al jurado a, y, a, y, por ejemplo, a quien te nomina. ¿Verdad? Casi siempre... Eh, eh, sí, porque son instituciones o personas que...
1: T no, son instituciones que tienen que nombrar... Que, 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 que
0: estén sí. jurídicamente establecidas. Y, y, y aunque todo el mundo, por supuesto que es muy respetable, pero, pero, pero es importante saber quién te propuso y por qué razones. Eh, yo creo que Silvia Regalado está haciendo un gran esfuerzo por elevar el nivel... Público del premio en el sentido de que es el máximo galardón que da el Estado. Da el Estado, no el gobierno, ni mucho menos el partido en el gobierno, porque el faro sacó un artículo diciendo el FMLN premia, el gobierno del FMLN premia. Y no es así, es el Estado en la figura del presidente como jefe del Estado. Ahí hay otra cosa importante, los salvadoreños no sabemos apreciar el simbolismo y, 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 y el significado que tiene la presidencia, quizás por las divisiones políticas y por eh, estas... Claro, formas. los
1: opositores dicen, sí, tu presidente, sí, tú, ajá, cuando es el eh, presidente, sí. el presidente es la figura institucional y es el presidente de todos nosotros. Más
0: allá de la persona, si después resultó... Que, que, que falló, que robó, que este pero el, la presidencia es una figura que significa muchas cosas que debemos también entender los salvadoreños. Es un, un proceso, ¿verdad? Entonces, el premio, en este caso, fue dado a los fundadores del grupo, porque así fue propuesto por la UCA. La UCA propuso... Eh, la rectoría, Andreu Oliva, eh, en la figura, de, como es representante legal también de la universidad y de la junta de directores, eh, propuso esto y propuso a los fundadores del grupo. Por eso aparece Manuel, que él solo estuvo los dos primeros años, pero dio un aporte fundamental en la concepción de la música que debíamos tocar, del de rumbo que el grupo debía seguir, eh, porque como vas a ver, siempre por un grupo pasa un montón de gente, ¿verdad?
1: Claro, además, el, el, la misma apelación música popular ya se presta muchas acepciones, Exacto. ¿verdad? O sea, estamos hablando de música de protesta, de música de investigación, de música indigenista, de música popular en el sentido que la gente la
0: escucha. En el radio. Oh, claro. Eh, de, ese fue el primer reto. De más que sintonía. Tuvo, ese es el primer reto que tuvo el, el, el jurado, de claro. definir qué iban a entender por música popular. Claro. Porque Estuvo nominada la Orquesta de los Hermanos Flores, claro. por ejemplo, uh -huh. y Glenda Gaby, ¿verdad? Este cantantes de lo que la gente entiende por música popular porque salen en el radio. Eh, pero eso no es música popular, eso se llama arte de masas. Eh, eh, es popular en el sentido de que el pueblo lo oye y, y lo conoce. Pues es
1: interesante ver esto sobre la palabra popular, ¿verdad? Porque en español la palabra popular quiere decir que expone ciertos valores, eh, mientras que popular en inglés quiere decir que mucha gente lo,
0: lo oye o lo ve o lo escucha o lo consume. Exacto. Ahí está parte fundamental de la diferencia. Y por otro lado, nosotros tratamos de dar un aporte original, eh, salvadoreño, y desde muy jóvenes nosotros nos metimos a investigar, a ir a las comunidades, a las cofradías, a las fiestas populares, nuestras primeras canciones... No fueron de protesta, como se suele decir, que, que esa palabra tampoco nos gusta mucho.
1: Ni autóctono eh, tampoco, porque, tam, no, tampoco, porque, porque eh, no son no son ustedes pueblo originario.
0: Claro, pero eh, hubo canciones que hablaban, por ejemplo, de una muchacha que migra a Guatemala, ¿verdad? La prieta. O una canción sobre la ciguanaba. Eh, la leyenda hecha en una canción sobre los toritos. De hecho, nosotros ganamos el Festival de Fe y Alegría, el 76, apenas un año de formados, eh, en el que participaron miles de jóvenes, estoy hablando más de mil jóvenes, eh, ...que se desbordó la creatividad en ese festival... con una ...ganamos con una canción que hablaba de los toritos... Eh, ...sobre las tradiciones de la molienda... ...pero también del sufrimiento del pueblo... ...de la explotación que había en las fincas... ...de café, de caña, en esos momentos... ...y esas fueron nuestras primeras canciones... ...también tuvimos una cierta época... ...de influencia suramericana, como todos los grupos... ...pero eso lo abandonamos bien rápidamente... Nos ...abandonamos el charango por la mandolina... ...que es lo que se tocaba en, en los pueblos... ...este... El, ...el bombo... Claro, los
1: grupos los grupos bolivianos... ...primeros de los años 70... ...pues eran unos
0: cuantos suizos... Ajá, sí, sí... ...sí, sí y... Eh, y, y, y en ...porque San... los
1: músicos de Bolivia no se ponían el huipil... ...sino que fueron los suizos los que se lo pusieron...
0: y e, e, ...exacto, y, y esa popularización... ...de la música suramericana... ...pues llega al país... Y claro, causó un gran entusiasmo, pero nosotros eh, estábamos claros de que lo que queríamos era una identidad propia. Por ejemplo, nunca tocamos quena, usábamos pitos. verdad El bombo que usamos no era un bombo legüero estilo argentino, sino un tambor salvadoreño hecho artesanalmente. Y como bien
1: explicó explicaba Franklin durante el premio, la entrega del Premio Nacional de Cultura, hasta los ritmos del tambor son distintos en El Salvador que en el resto de Centroamérica.
0: Exacto. Eh, eh, la forma de, de rasgueo de la guitarra nuestra no es nicaragüense. Eh, eh, la, la forma nicaragüense se ha impregnado grandemente en Centroamérica, pero nosotros no rasgueamos la guitarra
1: y la gente no se da cuenta que todas estas cosas son importantes, no como elementos de separación, sino como elementos de identidad.
0: Por supuesto, porque eh, no podemos negar de que la zona mesoamericana es, es una zona cultural eh, con un arraigo eh, eh, común. Por ejemplo, el Torito Pinto, hay Torito Pinto en el sur de México, en Chiapas, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, hasta en Costa Rica, en Guanacaste verdad eh, La misma canción con variantes eh, Melódicas, pero es la misma Entonces, ¿El Torito Pinto es salvadoreño? Claro que es salvadoreño Pero es guatemalteco y es indicaragüense. nicaragüense somos una zona demasiado pequeña Para decir que, que Aquí hay exclusividad eh, Seamos
1: morazánicos
0: Pero, <risa> pero hay una Ciertas particularidades, por ejemplo, el Yolocan Baitá es el único grupo en Centroamérica de nueva canción que ha usado por 35 años continuos la marimba de arco. No hay otro. Y la marimba de arco está en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y yo he visto marimbas similares en Ecuador, eh, pero hasta ahí.
1: Para los que no la conocen, la marimba de arco es es la que tiene el, el, el arco atrás. Atrás, que, sirve que para se pone, sentarse. Para sentarse.
0: Y no tiene patas, se sostiene sobre la rodilla. Es una marimba pequeña. Y en El Salvador hay una variante que se sostiene en el estómago y se puede caminar mientras se toca. Esto es por el uso ceremonial en las fiestas de, de los pueblos. Eh, entonces nosotros tocamos la marimba de arco y la incorporamos como un signo de identidad mesoamericana, ¿verdad? Pero también eh, la, ha sido sostenido por 35 años. Roberto Quesada es, eh, a mi criterio, el, 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 el que ha llevado como casi que heroicamente ese peso, porque no es fácil andar cargando una marimba, además Roberto toca, siempre le hacíamos chiste porque en el grupo decíamos cada quien guarda sus instrumentos y Roberto tocaba la flauta entonces agarraba su flauta y la limpiaba y la guardaba, y nosotros cargábamos tambores, guitarra bajo, amplificadores pero Roberto ha cargado con esa marimba 35 años y, y, y nosotros nos sentimos orgullosos de eso porque Hemos cultivado un instrumento que en El Salvador casi, que ya no, no se toca, en Izalco hay gente que, que toca marimba de arco y habrá en algunos otros lugares. Esa búsqueda de la identidad es importante porque el Premio Nacional de Cultura es dado eh, a la trayectoria, ¿verdad? a el esfuerzo de haber fundado un grupo hace 41 años buscando dar un aporte a la identidad cultural, pero también es dado al arraigo logrado en, en el pueblo, a, a la proyección que el grupo tuvo internacionalmente. Yo calculo que han sido más de 30 países los que el grupo visitó y más de mil ciudades en las que tocamos, en muchas de ellas, en varias ocasiones. Y la Misa Popular Salvadoreña es otro aporte importante que el grupo da a la identidad por cuanto el pueblo cristiano eh, se, se volcó en la lucha popular y en la exigencia de, de los más elementales derechos humanos y la misa eh, es como una crónica de lo vivido en esas comunidades
2: Te regalo una paz iluminada un racimo de paz y de gorriones una Holanda de mies aromadas, California de melocotones, una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en frutos sazonada, y un mundo con azúcar de melones.
1: Paulino Espinosa podría seguir hablando horas contigo. ¿Tenemos que hacerlo de nuevo?
0: Cuando querrás, cuando querrás.
1: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Premio Nacional de Cultura 2016 para Música Popular, Yolocamba Ita.
0: Muchas gracias, Roberto. Es un privilegio haber estado en este espacio.
2: Te regalo la paz y su flor pura. Te regalo un clavel meditabundo, para tu blanca mano de criatura. En tu mundo que tiembla estremecido, hoy te dejo la palabra